0: Willkommen zum Cliffhanger-Podcast, deinem wöchentlichen Streaming-Update von Shelf.com. Los geht's! Hallo
1: und herzlich willkommen zum Cliffhanger-Podcast. Heute gibt's von uns endlich mal wieder einen Stream-Talk. Mein Name ist Arabella und gemeinsam mit Dubrilla und ganz neu mit dabei, mit Vanessa, sprechen wir heute über drei Serien, die uns aktuell besonders beschäftigen. Bevor wir gleich richtig einsteigen, Vanessa, möchtest du dich nun vielleicht deine All-Time-Favorites und deine aktuellen
0: Highlights aus dem Jahr 2020 vorstellen? Hallo, ich bin Vanessa. Ich bin hauptberuflich äh, Fernsehredakteurin. Und betreibe nebenbei noch die Internetplattform Jung und Talentiert. Da haben wir auch einen eigenen Podcast, Jung und Talentiert trifft, nennt sich der, wo wir Medienschaffende treffen und sie ein bisschen nach ihren Hintergründen befragen. Genau, ich bin die Neue und ich freue mich sehr, dabei zu sein. Mhm. Da ich nämlich Serien sehr liebe, ich bin ein großer Freund von Serien, ich schaue sehr, sehr viel Serien. Und mir fehlt aber immer so ein bisschen der Austausch und deswegen freue ich mich sehr, dass ich das jetzt mit euch hier handhaben darf und wir ein bisschen über Serien sprechen. Ich habe mir meine Gedanken gemacht zu meinen All-Time-Favorites und auch zu meinen 2020-Favorites. Es ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Man vergisst, glaube ich, immer, wie viele Serien man guckt das Jahr über. Mir ist aufgefallen bei der Recherche, dass es sehr, sehr viele waren, auch schon dieses Jahr. Ich habe mir jetzt pro Kategorie 2 ausgesucht. All-Time-Favorite würde ich sagen, ist einmal die Serie Girls. Ich gehe gar nicht so viel drauf ein, würde ein bisschen den Rahmen sprengen. Ist meine absolute Lieblingsserie, würde ich fast sagen von äh, Lina Dunham. Geht um eine Mädchengang, ist so ein bisschen äh, Coming-of-Age-Nachfolger von Sex in the City, kann man eigentlich sagen. Das wäre so meine Nummer eins und weil ich sehr auf dem deutschen Markt auch unterwegs bin, wäre meine äh, zweites Alltime äh, der Tatortreiniger. Da muss ich vielleicht nicht allzu viel zu sagen. Ähm, ja, sollte man gesehen haben, habe ich sogar äh, als DVD im Regal stehen, was eigentlich heutzutage nicht mehr wirklich viel Sinn macht. Okay. Aber sowohl Girls als auch Tatortreiniger habe ich die ganzen Staffeln da stehen, weil ich sehr liebe. In diesem Jahr äh, würde ich auch mit einer deutschen äh, Serie starten, Es Warten auf den Bus. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Äh, RBB, ja auch äh, sehr gut angekommen. Ganz, ganz tolle Serie mit ganz, ganz tollen Schauspielern. Äh, Roland Zerfeld und Felix Kramer muss man sich angucken. So kann man sich noch in der Mediathek angucken, kann man gar nicht so viel zu sagen. Ich habe Philosophie studiert und es fällt der Satz in dieser Serie, äh, Philosophie ist kein Pausensnack. und äh, Also es ist ganz, ganz toll. Und mein zweites 2020 wäre viel gut, so ein bisschen autobiografisch. Ich finde es auch deswegen ganz toll, weil mir das selber nicht so bewusst war. Eine Freundin hat mich darauf hingewiesen, dass ähm, zwar sehr viel äh, schwule äh, Geschichten erzählt werden, äh, was homosexuelle Partnerschaften angeht, aber ganz selten die von lesbischen Partnerschaften. Total. Und Tolle Serie, die das aufgreift und mir Martin ist quasi Showrunnerin und hat das Ganze autobiografisch auf die Beine gestellt und ist eine ganz tolle Serie.
1: Sehr schön. Mit viel Gut und mit dem Tatortreiniger sehe ich da auch gleich Überschneidungen bei uns. Okay. <lacht> ich freue mich total, dass du mit an Bord bist und bin sehr gespannt auf deine Meinungen. Ich denke, die Serien, die wir alle vorbereitet haben, bieten auch genug Potenzial, um sich zu reiben. Ich finde, die gehen inhaltlich und stilistisch teilweise sehr weit auseinander. Eine Beobachtung, die ich aber auch gemacht habe, war eine Gemeinsamkeit, es wird immer makaber. In der einen oder anderen Form wird immer irgendwie makaber zu. Und ich würde vorschlagen, dass ich einfach mit meinem Beitrag beginne, weil er der niedrigschwelligste ist, wie ich meine, wo der am wenigsten Vorwissen äh, braucht, wobei das auch schon ein Statement ist bei dieser Serie. Es geht um die neue Serie von Ryan Murphy und jeder, der ein Netflix-Abo hat, ist schon mal auf eine Ryan-Murphy-Produktion gestoßen, wenn er sie nicht selbst gesehen hat, hat er zumindest mal dran vorbeigescrollt. Er ist so das Wunderkind des Streaming-Anbieters. Er hat auch diesen 300 Millionen Dollar-Deal abgeschlossen und produziert jetzt gerade wie am Fließband, muss man schon fast sagen, für Netflix. Eine dieser Produktionen, die gerade davon entstanden ist, ist eben Ratchet-Produktion, die man vielleicht kennt. The Politician, die Anthologie-Serien, American Horror Story, American Crime Story, die Miniserie Hollywood gab es in diesem Jahr. Es gab die Dokus, A Circus of Books, es gab A Secret Love. Also Einiges, was alleine diesem Jahr entstanden ist. Nun also Ratchet und mit Ratchet das Prequel zum Filmklassiker Einer flog übers Kuckucksnest aus dem Jahr 1975 mit Jack Nicholson in der Hauptrolle und Louise Fletcher in der weiblichen Hauptrolle. Und eben diese weibliche Hauptrolle, diese weibliche Figur, die sie da verkörpert, um die Mildred Ratchet geht es jetzt auch. Ihre Vorgeschichte nämlich steht im Fokus und wie sie zu diesem Biest, zu diesem absoluten Monster, als das sie gezeigt wird im Film, werden konnte. Die Handlung setzt 15 Jahre vor dem Film ein. Das heißt, wir begegnen ihr zuerst im Jahr 1947 im nordkalifornischen Lucia, wo sie sich eine Stelle als Krankenschwester in der psychiatrischen Einrichtung, ja, man muss es eigentlich ergaunern nennen, <lacht> sie bewirbt sich nicht wirklich darum, sondern es wird sehr schnell klar, was ihre Taktiken sind, um ihre Ziele zu erreichen, nämlich mit Sturköpfigkeit, mit Intrigen, mit Erpressung. Und es wird auch gleich klar, dass sie keine Mittel und Wege scheut, um ihr Ziel zu erreichen. Sie hat ein ganz klares Ziel vor Augen, nämlich ihren Bruder. Ich glaube, das ist noch kein Spoiler. Es wird recht schnell klar, dass es sich um ihren Bruder handelt, vor dem elektrischen Stuhl zu retten. Der ist nämlich erst vor kurzem in dieser psychiatrischen Anstalt gelandet, weil er mehrere Priester ermordet oder besser gesagt massakriert hat. Das ist auch gleich die erste Szene, die man präsentiert bekommt, Stichwort makaber. Und vor Ort äh, lässt sie auch an diesen Taktiken nicht nach. Sie wickelt vor allem den Anstaltsleiter Dr. Hanover sehr schnell um den Finger, der sich von ihr blenden lässt, beziehungsweise der auch ein Stück weit, wie ich finde, froh zu sein scheint, dass sie da ist, weil er sehr überfordert ist mit dieser Anstaltsleitung. Das hängt an zwei Hauptpunkten eigentlich zusammen, warum er so überfordert ist. Es ist einerseits äh, kriegt die Finanzierung der Anstalt nicht geregelt und diese Thematik bringt dann den sehr unsympathischen, frauenverachtenden Gouverneur mit auf den Plan, allerdings gleichzeitig auch eine sehr sympathische Assistentin, gespielt von Cynthia Nixon. Und auf der anderen Seite sein zweites großes Problem ist diese dunkle Vergangenheit, die er hat, die uns wiederum eine herrlich extravagante Sharon Stone mit Äffchen auf der Schulter bewirbt. <lacht> Und innerhalb diesen skurrilen Figurenkabinetts, der wahrscheinlich noch Betsy Bucket, die Namen sind auch so eine Story für sich, hinzugefügt werden muss, die von Julie Davis wiederum gespielt wird, die als einzige sie zu durchschauen scheint, die allerdings auch relativ dusselig daherkommt am Anfang. Zwischen diesen Figuren spielt sich jetzt die Handlung ab, wobei dieser Versuch von Ratchet, ihren Bruder zu retten, das Hauptthema ist, aber es gibt natürlich einige Nebenschauplätze. Ich finde aber die Handlung tatsächlich, und das ist untypisch für mich, das zu sagen, aber gar nicht das über Zeugendste an, an der Serie, sondern es ist die Ästhetik. Stichwort Extravaganz, ich finde alles an der Serie ist in irgendeiner Form absolut schön. Alles ist bis ins letzte Detail perfekt designt, seien es die Kostüme, seien es die psychiatrische Anstalt, wo man auch wieder sagen kann, mh, finanzielle Probleme und die psychiatrische Anstalt sieht total wunderschön aus, wie passt das zusammen? <lacht> auch das abgelanzte Motel, in dem Ratchet wohnt, ist letztlich irgendwie wunderschön. Oh ja. Yeah. In ein rechtes Licht gerückt. Also alles hat irgendwie so ein Total tolle Ästhetik. Aber bevor ich jetzt auf die negativen Sachen eingehe, würde ich erstmal mal euch fragen wollen, wie ist denn euer Eindruck der Serie? Wie hat es euch gefallen? Also... Ich
2: bin äußerst zwiegespalten mit der Serie, muss ich sagen. Wie du schon angesprochen hast, Isabella, auch ich bin fasziniert von der Ästhetik und von diesem Grellen als wirklich Style, der sich äh, durch alle Episoden zieht. Es ist äh, einfach sehr, sehr bunt, sehr knallige äh, Farben und was mich auch sehr am Anfang gestört hat und irgendwann hat man sich da reinfallen lassen, ist diese wirklich Überforderung mit der Hintergrundmusik. Also es sind wirklich dramatische Suspense-Streicher, die jede Szene unterlegen, auch die nicht-dramatischen Szenen, die normalen Konversationen zwischendurch und die Kostüme und das Setting, alles leuchtet irgendwie in dieser Serie. Ich finde das interessant. Ich habe den Eindruck, es ist ja nicht nur das überzeichnet, sondern auch die Fäden und die Intrigen und die Komplotte. Einerseits ist das für mich so eine gewisse auch aufgedrehte Noir-Ästhetik, also Film-Noir-Ästhetik und ich ich glaube, dass es so übertrieben ist, macht das Ganze aber auch wieder etwas campy für mich. Es ist irgendwie bewusst bad taste, ein bisschen kitschig, ein bisschen ironisch dabei, was mich wieder an American Horror Story erinnert hat, äh, dass ich teilweise auch ganz gern geguckt habe. Mhm. Aber es ist ein Zwiespalt. Ich habe ein bisschen was auszusetzen. Dazu können wir aber gern später kommen. Vanessa, wie ging es dir?
0: Ähm, sehr ähnlich. Ich habe mich am Anfang sehr gefreut, dass das alles so rund ist, was die Setgestaltung angeht, was das ganze Bild angeht. Ich liebe es, wenn man sich in eigener in eigenen Welt bewegen kann. Deswegen mag ich auch Wes Anderson zum Beispiel sehr gerne, wenn man da irgendwie wirklich in der eigenen Welt sich bewegt. Mit dem Schauen der Serie wurde es mir aber einfach too much. So, Das meiste äh, bezieht sich dabei auf die Handlung. Ich meine, die Ästhetik ist nun mal die Ästhetik, auch wenn ich da manchmal dachte... Das Outfit ist aber jetzt wirklich ein bisschen viel. <lacht> ähm, genau. Und das ist auch, glaube ich, der Grund. Du hast eben The Politician genannt. Auch das war eine Serie. Ich mag Ben Platt ganz, ganz gerne und habe mir das Ding angeschaut und bin aber irgendwann auch ausgestiegen. Mhm. Und das ist derselbe Grund, warum ich auch hier irgendwann... Ich habe es mir angeguckt aufgrund dieses Podcasts, aber an Eigeninteresse <lacht> bin ich irgendwann ausgestiegen, weil es mir einfach zu viel wurde. Also das
1: zu viel in der Handlung oder in der Ästhetik, was sich da gestört hat bei Politischen? Um jetzt nicht zu weit wegzugehen, aber...
0: Ja, äh, zuerst die Handlung und dann das Ganze... Dann, mhm. dann hat mich irgendwann auch die Farbe und alles eigentlich dann ein bisschen gestört. Dann wurde es mir zu viel. Aber angefangen hat es mit der Handlung, dass ich dachte, das ist mir jetzt eins zu weit. Da komme ich jetzt selber nicht mehr mit. Weil dann auch so ein bisschen so real und Fantasie verschwimmt. Ich aber gar nicht genau. Also ich denke, man will mich hier in der Realität abholen. Dann komme ich aber da irgendwie raus und denke, so, das ist doch jetzt totaler Quatsch. Das würde doch irgendwie ermahnt werden oder was würde doch auffallen. Oder Ich will jetzt auch nicht so viel spoilern, aber da passieren Sachen, die sind auch medizinisch einfach nicht machbar jetzt, und dann komme ich halt raus. Dann weiß ich nicht mehr, bin ich jetzt hier, ist das Realismus oder soll das Fantasie sein? oder Moment mal,
2: ich muss mal hier kurz einhaken. Diese transorbitale Lobotomie, die uns auch sehr explizit gezeigt wird in der Serie, gab es das? War
1: das a thing? Also ja. die äh, Operation ja. durch, die Augenhöhle hindurch? Tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob die jemals erfolgreich war, aber dass sie praktiziert worden ist, ja tatsächlich. Also das ist auch so eins dieser Schauerbeispiele, mit denen, glaube ich, viele Horrorfilme und gerade bei Ryan Murphy, glaube ich, auch schon mal in AHS gearbeitet worden ist, eben die Lobotomie. Und es kam sehr oft vor, dass die Patienten dann wirklich nur noch Gemüse im Kopf waren. Ich weiß nicht, ob es auch mal diesen anderen Effekt gab, aber das ist wiederum was, was ja eigentlich ganz gut ist, wo wir auch noch drüber sprechen können. Man man kann Ratchet gut vorwerfen, dass es gar nicht so sehr auf seine Vorlage Acht nimmt. Und das ist aber genau etwas, wo es sich sehr gut auf die Vorlage bezieht. Ich hab dir den Film gesehen. Ja. Yeah. Nee. Dann, Dubrilla, weißt du es ja, ähm, in der letzten oder in einer der letzten Sequenzen wird ja an der Figur von Jack Nicholson, Mac Murphy, glaube ich, heißt er, eine Lobotomie durchgeführt und er ist eben genau nur noch das Gemüse. Bisschen so dargestellt, als hätte sie es quasi da zum ersten Mal gesehen und würde es deswegen vielleicht später anwenden. Das Ding ist, also mir sind Lobotomien auf
2: jeden Fall bekannt als Phänomen. Es gibt auch wirklich berühmte Beispiele. Ich glaube, eine Schwester von John F. Kennedy ist, bei der wurde auch eine Lobotomie durchgeführt. Das ist ein ganz schrecklich Verfahren. Äh, was Ratchet aber nochmal macht, ist wirklich, äh, ja, diese möglichen Operationswege zu zeigen und äh, mit einem Eispickel. Dinge, die ich nie, niemals sehen wollte, wurden mir in dieser Serie gezeigt. Genau
1: deswegen meine Frage. Den Weg gab es, aber ich würde jetzt auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen.
0: Es war auch gar nicht so mein Kritikpunkt. Also, ich glaube auch, dass es das gab oder man weiß auch, dass es das gab, wenn es Punkte sind, die es gab bin ich da gar nicht so kritisch. Das interessiert mich sogar eher, das zu sehen. Es waren mehr so kleinere Sachen, die ich in dem Kontext einfach too much fand. Ich versuche gerade drum rumzureden, ohne zu spoilern. Dieser Vorfall mit den Armen zum Beispiel, den es da gab, das sind einfach Sachen, die mich dann noch ein bisschen rausholen. Also im Gegenteil, ich finde es sehr interessant zu sehen, wie man da medizinisch damals gearbeitet hat oder gegen bestimmte Phänomene, gesellschaftliche Phänomene vorgegangen wird oder wurde. Aber wenn es dann in der scheinbar realen Welt zu absurd wird, dann wird es für mein Kopf immer ein bisschen schwierig. Ja, mir ging es aber
1: da ganz genauso mit dieser Szene. Das war so ein, da war dann so ein Punkt erreicht, wo ich auch gesagt habe, okay, das ist mir jetzt zu viel, auch wenn ich American Horror Story kenne. Ja. Aber da gibt es ja auch innerhalb der, also zwischen den verschiedenen Staffeln große Schwankungen. Da gefallen mir einige auch ganz gut und andere wie Freak Show oder so kann ich gar nichts mit anfangen. Und ich finde, Ratchet ist generell, also es wurde ja auch kritisiert, sehr American Horror Story nahe und hätte auch ganz gut als Staffel funktioniert. Man hätte, finde ich, diesen Anschluss an den berühmten Film gar nicht gebraucht. Mir kommt es so vor wie eine Netflix-Taktik, man knüpft wo dann an, aber es wäre gar nicht notwendig. Ganz genau, das ist auch mein zentraler
2: Kritikpunkt. Ich mag einige Staffeln von American Horror Story auch sehr gerne. Ich bin leider bei Hotel ausgestiegen, mhm. ich würde aber wieder gern den Einstieg schaffen, weil es war eben das, was ich vorhin auch angemerkt habe, dieses etwas Campige, was ich nicht mehr wirklich ernst nehme, wenn Sharon Stone da auf der Matte steht mit einem Äffchen auf der Schulter und uns dann ihren Sohn zeigt, was irgendwie so ein erwachsenes Muttersöhnchen ist und dessen Arme und Beine sind amputiert, Entschuldigung, Spoiler, aber <lacht> das ist äh, einfach, das, äh, natürlich nehme ich das auf eine gewisse Weise nicht mehr ernst und denke, oh Gott, wie, wie, sch wie schrecklich, wie dramatisch, sondern denke, okay, was ist die verrückte Geschichte dahinter und ist es ist hier ein LSD-Trip. Das Ding ist, aber Asabella, wie du sagst, diese Anbindung an die Figur von Nurse Ratchet ist nicht nötig. Und es ist ja nicht nur angebunden an den Film, es ist angebunden an ein Buch von 1962 mhm. von Ken Casey oder Kesey, ich habe keine Ahnung, der auch wirklich sich so als Bindeglied zwischen Beat Generation und Hippie-Kultur verstanden hat. Und sowohl der Film als auch das Buch, das ist ein Statement gegen das Establishment und gegen die Einstufung von psychisch kranken als tatsächlich psychisch kranken. Mhm. Das kann man natürlich heutzutage sehen, wie man will, aber dass äh, sich dann für so eine ja, extravagante Horror-Story dessen bedient wird und äh, daran angebunden wird, finde ich äh, grundsätzlich ein wenig schwierig, weil das wird hier nicht näher erläutert. Ratchet in Einer flog übers Kuckucksnest ist wirklich eine Art faschistoider, sadistischer Charakter, der auch dieses Establishment von damals äh, repräsentiert. Und ähm, diese Netflix-Serie äh, sagt dann, okay, wir machen hier eine Origin-Story draus. So ist sie dazu geworden. Sie hatte eine schreckliche Vergangenheit. Und äh, diese... Emotionalisierung, Dramatisierung von etwas, was damals einfach eine Gegebenheit war, wirklich ein teilweise unterdrückendes Establishment und das irgendwie jetzt hinweg erläutern zu wollen mit einer kruden, ausbeuterischen Story, finde ich moralisch sehr, sehr schwierig. Also, das mag ich nicht. Wenn Sie einfach gesagt hätten, hey, äh, neue American Horror Story Staffel, es geht um eine etwas äh, verrückte Krankenschwester in der Psychiatrie, die dort ordentlich für Sardau sorgt, und sie heißt nicht äh, Ratchet, sondern ist vielleicht ein bisschen inspiriert von Ratchet, mhm. völlig an dieser Geschichte.
1: Also ich, wie gesagt, gehe total mit, wenn du sagst, es hätte nicht an das Buch oder an den Film anknüpfen müssen. Ähm, du hast jetzt kritisiert, dass es zu sehr emotionalisiert wird. Also sie wird gegenüber der faschistoiden Person im Film zu emotional dargestellt. Tatsächlich ist das aber was, was ich der Serie und Ryan Murphy danke. Ich finde es ein Verdienst der Serie, dass man sie aus einer anderen Perspektive sieht, jenseits des absolut Bösen. Ich finde nämlich, dass der Film extrem misogyn ist. Also es kommen quasi keine Frauen vor und wenn Frauen vorkommen, sind sie entweder total sexualisiert, wie die zwei leichten Mädchen, die dann mal reinkommen sollen und Insassen bespaßen sollen, oder es gibt die Ratchet, die das absolut Böse ist, die nur Böse ist. Also da hat man, finde ich, in dem Film ziemlich klassisch dieses Gude oder, äh, mhm. oder Heilige. Oder Heilige oder in dem Falle. Und ich finde, die Serie muss man ihr anrechnen, dass sie das nuancierter betrachtet, dass sie es erklärt. Also genau das finde ich eigentlich gelungen. Okay. Ich gehe
2: mit, dass es wirklich eine sehr schwierige Darstellung von Frauen ist. Und auch Ratchet als Person in dem Film Einer flog übers Kuckucksnest eben ein absolutes Miststück. Und ich auch mhm. dieses Wort für Männer und für Frauen. Also kann ich das so sagen. Aber das Problem ist für mich, vielleicht habe ich mich da nicht klar genug ausgedrückt, diese Emotionalisierung, sondern dass Menschen, die so agieren, also faschistoid und sadistisch, dass sie dann aber als Opfer dargestellt werden müssen. Also sie haben auf jeden Fall ein Opfer hintergesund, sonst hätten sie niemals so werden können. Und das ist etwas, da gehe ich nicht mit. Nicht jeder, der sich menschenverachtend aufführt, hat eine eigene Opfergeschichte hinter sich. Vielleicht ist es in vielen Fällen so, vielleicht in der Hälfte. Aber um diese Zeit, in den 60ern, 70ern, wurde auch zum Beispiel dieses Milgram-Gehorsamsexperiment mhm. durchgeführt und so weiter. Und das ist eher der Zeitgeist von damals gewesen als heute, wo man wirklich alles irgendwie hinweg erklären und emotionalisieren muss leider auch. Ähm, das ist äh, so für mich und nicht äh, emotionalisieren im Sinne von wird sie endlich mal als äh, multiperspektivischer dargestellt und als runderer Charakter, sondern es wird einer ursprünglich literarischen Figur eine dramatische Hintergrundgeschichte äh, angedichtet. Mhm. Und ich finde es schlimm, was man hier wirklich mit dem, ja, geistigen Eigentum von jemandem gemacht
1: hat, der wahrscheinlich hiergegen einiges einzuwenden hätte. Wobei man da nochmal differenzieren muss zwischen Buch und Filmvorlage, die unterscheidet sich nämlich auch schon gewaltig. Also Ken Casey, wenn man ihn denn so ausspricht, <lacht> hat sich ja auch ähm, mit Händen und Füßen gegen den Film bereits gewehrt, hat seiner Aussage nach den Film selbst nie gesehen. Ähm, er hat ihm dann mal erzählt, er hätte ihn zufällig mal angeschaltet, als er gemerkt hätte, <lacht> dass es sein Film werde. Sein Thema hätte er schnell umgeschalten, weil er fand es ganz furchtbar. Und dieses Frauenverachtende Element scheint wohl auch spezifisch im Film eine Rolle gespielt zu ja, haben. Für Verstehe. Den hat man generell etwas Stereotyper gemacht oder die Feinheiten aus dem Buch zumindest rausfallen lassen. McMurphy, Murphy, ich habe das Buch leider nicht gelesen, habe mich aber dazu belesen. McMurphy soll im Buch nämlich beispielsweise auch schul sein. Und da ist Jack Nicholsons Rolle ja meilenweit von entfernt.
2: Allerdings, ich erinnere mich, zu Beginn des Films sollte er eigentlich ins Gefängnis, weil er Sex mit einer Minderjährigen hatte. Genau, und er ist als
1: Profitsträger im Film. Eben, ja. Gut, dann würde ich soweit zu der Serie festhalten, es hat seine Vorteile, es, es gibt die bestechende Ästhetik, die zumindest uns teilweise überzeugt, die Handlung hat auch einen gewissen Charme, aber es ist vielleicht unterm Strich in beider Hinsicht too much. Ja. Allerdings, ja.
2: <lacht> und ähm, auch sehr viel horror und Gore, also, wenn
0: ähm, <lacht> der ich American
2: Horror-Story geguckt hat, wäre schon mal gut vorwärts also. ja. Das stimmt.
0: Ich äh, möchte aber noch sehr das Intro loben. Das hat
1: mir sehr gut gefallen. Ja, gut. Ähm, ab, wie weit habt ihr eigentlich geguckt? Und wenn ihr noch nicht zu Ende geguckt habt, werdet ihr weiterschauen? Das würde mich noch interessieren, bevor wir zum nächsten hm. Titel gehen. Also ich ich habe
0: hab beim LSD-Trip aufgehört.
1: Ach ja, da, ja. Das
0: <lacht>
2: Tatsächlich. <lacht>
0: ähm, ich
2: habe äh, die Hälfte geguckt, also bis einschließlich vierte Folge. Und ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe eine lange Watchlist, aber es würde mich interessieren, wie sie das Ganze dann abschließen. Weil soweit ich weiß, ist, äh, sind eigentlich sowieso von Anfang
1: an zwei Staffeln ja. beauftragt worden. Mhm. Genau, und das ist ja total durch die Decke gegangen, war in allen möglichen Ländern auf Platz 1 Deswegen werden wir wahrscheinlich noch mehr von Ratchet zu sehen
0: bekommen. Dann würde ich zu das letzte Wort kommen meiner Serie, die ich mitgebracht habe. Ich würde vielleicht gerne zu Anfang sagen, dass das eine Serie ist, die, ich, die mich so emotional berührt hat, dass ich sagen würde, es ist eine Serie, die es für mich gebraucht hat mhm. auf dem Markt. Es ist ein Netflix-Original, eine Drama-Comedy. Eine Folge sind so ungefähr 45 Minuten, es sind sechs Folgen bisher in der ersten Staffel. Es wird aber auf jeden Fall zumindest eine zweite geben. Auch sie geht auch dementsprechend aus, dass man weiß, dass es eine Fortführung geben muss. Ich verfolge das Ganze schon sehr, sehr lange angekündigt wurde, das Ganze im Juni 2019, dass es so etwas geben wird. Und ich habe mich deswegen darauf gefreut, A, weil Anke Engelke die Hauptrolle spielt. Und ich meine, da bin ich in Deutschland wahrscheinlich nicht alleine, dass ich sage, Anke Engelke ist in Deutschland eine der ganz Großen. Ich habe sie auch schon mal persönlich kennenlernen dürfen und habe da so meine Momente mit ihr gehabt und bin deswegen ein echtes Fangirl, ist, äh, Showrunner und auch Regie. Hat Aaron Lehmann gemacht, den ich auch schon sehr lange verfolge, weil der Kohlhaas oder die Verhältnismäßigkeit der Mittel gemacht hat. Ein Film, den ich 2012 gesehen habe auf dem Filmfest max ophüls preis er hat den Publikumspreis gewonnen und danach habe ich Aaron und seine Arbeit auch verfolgt. habe mich deswegen sehr darauf gefreut. Und die ganze Kombination, ich mag auch Thorsten Merten sehr gerne, von dem die Idee stammt, der den Bestatter auch spielt, eine der Hauptrollen, von dem die Idee stammt. Das Ganze zusammen macht das zu einer Serie, auf die ich quasi gewartet habe. Zudem muss man sagen, dass vor nicht allzu langer Zeit meine Oma verstorben ist und ich Momente hatte, die in dieser Serie vorkommen und es für mich unglaublich ist, das zu sehen, wie das jemand verfilmt hat. Ganz kurz zum, zum Inhalt vielleicht. Es geht um eine Frau Mitte 50, deren Mann stirbt am 25-jährigen Hochzeitstag. Also an der Silbernen Hochzeit. Es ist eine Party, äh, die da stattfindet, die Frau heißt Carla Fatius, die feiern äh, ausgelassen mit der Familie bei sich zu Hause und auf einmal liegt der Mann tot auf dem Tisch. Und dann geht es los, dass Carla halt damit umgehen muss, ihre Familie irgendwie aufrechterhalten muss. Und im Rahmen dessen, dass sie die Beerdigung vorbereitet, kommt sie auf die Idee, als Trauerrednerin arbeiten zu wollen. Und was sie dann auch tut. Und dadurch ergeben sich ganz, ganz tolle Konstellationen. Alles wird so ein bisschen miteinander verwoben. Sie freut, freut sich mit dem Ratter an, mit dem Borowski heißt der, diesen Thorsten Merten, dem das Bestattungsinstitut gehört, der sie dann noch anstellt. Es ist eine ganz, ganz tolle Beziehung, ganz, ganz viele kleine Beziehungen. Mutter, Tochter, Mutter, Sohn, Oma, Sohn. Die Tochter, die auch mit zu kämpfen hat, wie sie jetzt mit dem Tod des Vaters umgeht, freundet sich dann mit dem Liebsohn des Bestatters an. Ja, ich mache mal hier mal kurz bei mir eine Pause. Sagt ihr mal, wie ihr die Serie fandet.
1: Für mich war es ein Wechselbad der Gefühle. Also was mich wirklich überzeugt hat an der Serie war, was du schon hervorgehoben hast, Anke Engelke. Ich finde, ihr gelingt der Spagat zwischen Comedy und Tragik wirklich ausgesprochen gut, was ich auch nicht erwartet hätte, weil sie für mich eigentlich so eine reine Ulknudel, also schon mit Substanz, aber eben rein im Komischen irgendwie zu verordnen ist. Und ich finde, sie schafft eben diesen diesen Zwiespalt, auf dem sich die Serie bewegt, sehr gut. Ich finde aber auch die Figur, die sie verkörpert an sich, ziemlich sympathisch. Also ich finde, man muss sie eigentlich auch sympathisch sympathisch finden. Mit dieser Hands-on-Mentalität auf der einen Seite und dieser Zerbrechlichkeit auf der anderen. Also ich finde es gut, dass die Serie sie weder so zur Powerfrau verklärt, die jetzt da absolut durchzieht und sich keine Zeit zu trauen nimmt, die aber auch nicht nur die ganze Zeit weint und total am Boden zerstört ist. Was eben genau an dieser Figur so gut gelingt, finde ich, gelingt manchmal, an der Handlung weniger gut. Klar, es ist eine Comedy-Serie, die arbeitet nun mal auch mit Klischees, aber für meinen Geschmack teilweise zu sehr in Klischees abrutscht, also auch zu plakativ mit diesem Happy-Element am Tod umgeht. Also ich finde, diese der Tod muss doch gar nicht so tragisch sein. Guckt, wir feiern trotzdem, ist manchmal zu aufdringlich, mir persönlich. Es hat sowas von Kalenderspruch, so eine Mischung aus Carpe Diem und Memento Mori. Niveau, Carpe Mortem, macht ihr den Tod zu eigen. Also mir ist es dann manchmal einfach eine Spur zu dick. Also ich finde, es gibt auf jeden Fall die Anlagen, wo es sehr gut funktioniert. Ich habe auch einige Male gut gelacht. Aber manchmal ist es mir zu vehement bemüht, die Tragik wegzulächeln. Und ich finde, das funktioniert manchmal einfach nicht.
2: Ja, ich habe meine ganz eigenen Probleme mit der Serie. Es ist, ähm, Du meintest ja schon, Isabella, es ist eben wichtig, dass man die Hauptfigur gut findet. Und ich mag Anke Engelke. Ich halte sie für sehr talentiert und denke, ähm, sie hat wirklich sehr, sehr Tolles geschafft. Ich mochte auch ihre sketch comedies gerne. Ich mochte sogar ihre Late-Night-Show gerne. Und schauspielerisch auch. Ich muss sie nicht unbedingt singen hören. Nicht, weil sie schlecht singen würde, aber es, es gibt mir einfach so gar nichts. Aber wenn sie es gerne tut, gerne. Dass die Serie damit gleich Einstieg war natürlich dann nicht so gut für mich. Und dann, ich habe ein Problem mit der Hauptfigur. Mit ihr wurde ich leider überhaupt nicht warm. Das ist aber wahrscheinlich was ganz Individuelles. Es ist einfach, ähm, was du Hands-on-Mentalität nennst, ist für mich einfach ein bisschen ja, sich Dinge aneignen, die sie jetzt äh, nicht unbedingt machen muss, beziehungsweise wo sie jetzt nicht erwarten muss, dass alle gleich äh, yippie schreien. Damit hatte ich ein Problem. Ich fand sie ein bisschen kalt, dann wieder sehr impulsiv. Ich hatte den Eindruck, dass auch hier so eine Art lorelei Gilmore erschaffen werden sollte, nur ohne die charmante Seite von Lorelai Gilmore, was dann wiederum schwierig ist. Und das war schon mal etwas, was ich irgendwie beiseite wischen musste, um weiter zu gucken. Sehr gut haben mir aber die Nebencharaktere gefallen. Ich mochte, wie ihre Kinder dargestellt wurden, also die etwas entfremdete Tochter Judith und der Teenie-Sohn Tonio. Ich mochte auch teilweise die Auftritte der äh, anderen Trauernden in diesem Bestattungsunternehmen. Da waren schon tolle Sachen dabei, aber insgesamt, ich musste, ich musste erstmal über die ersten zwei Folgen, die ich zudem auch noch ein bisschen schludrig inszeniert fand, hinwegkommen und mit der dritten wurde es besser.
0: Das finde ich total äh, spannend, weil wirklich bei mir es kon komplett konträr ist. Ich habe gerade überlegt, wie du das erzählt hast, ob es daran liegt, weil ich weiß, was du meinst, mit, dass du mit ihr nicht klargekommen bist. Ich habe ihr das deswegen aber ähm, verziehen, weil ich sehr nah an dieser Emotionalität noch dran bin und es an mir selber erkannt habe. So, Weil bei mir gerade jemand aus dem näheren Umfeld auch verstorben ist und ich dachte immer, ich sehe mich da. Vielleicht haben wir deswegen auch komplett anders drauf geguckt, weil dieses Wankende und dieses mal zu emotional und mal irgendwie dann auch zickig und irgendwie komplett raus aus dem Leben. Das habe ich halt immer darauf bezogen, dass sie einfach immer noch den Tod dieses Mannes verarbeitet. Sie ist ja direkt rein in diesen Beruf.
2: Ja, aber sie wird ja auch noch kurze Zeit vor dem Tod ihres Mannes dargestellt. Zu dieser mhm. Feier, zu dieser äh, Silberhochzeit, die sie feiern, die sie eben eröffnet mit einem selbstgeschriebenen Song, den ich nicht besonders gut fand, äh, aber den sie da eröffnet. Und äh, dann bricht sie den äh, super wütend ab, weil manche Leute sich währenddessen unterhalten haben und läuft weg und versteckt sich unter ihrem Bett. Das ist so eine Art von 55-jähriger Kind, mit der werde ich nicht warm. Man kann so sein, ich finde
0: das okay, aber ich muss das nicht als Hauptfigur haben. Okay, und mich hat es genau aus dem Grund direkt abgeholt. Also ich habe mich gefreut, dass es nicht zu glatt ist, sondern dass sie halt einfach, auch gerade weil sie nicht gut gesungen hat, sie hat sich da irgendwie vielleicht auch ein bisschen überwinden müssen, macht es und bekommt aber nicht die Aufmerksamkeit, die sie dafür gerne hätte. Und dann wird eben nicht einfach ganz normal drüber weggesehen, sondern sie hat einfach ihren Ausraster Vielleicht, weil sie auch schon angetrunken ist, aber genau, das war der Punkt, wo es mich abgeholt hat und ich dachte, ach guck, da wird es ein bisschen anders erzählt, wie man es vielleicht so kennt, vor allem in deutschen Serien. Ja,
1: also vielleicht muss ich auch noch mal präzisieren. Ich habe ja gesagt, ich fand sie einfach sympathisch oder man muss sie einfach sympathisch finden. Müssen ist vielleicht zu relativieren, <lacht> aber ich fand eben genau das äh, sympathisch, dass sie eben, wie du sagst, Vanessa nicht so glatt ist. Also sie hat diese Hands-on-Mentalität, äh, sie, sie trauert manchmal doll, aber da sind natürlich noch einige Facetten mehr und genau, dass man ihr die zugesteht, finde ich eigentlich ganz cool und wie du auch sagst, gerade für eine deutsche Serie, finde ich das sehr toll, die ja oft sehr stereotyp daherkommt und gerade das fand ich irgendwie in den Figuren zeitweise Ziemlich gelungen, anders als in der Handlung. Wenn wir noch mal kurz beim Thema Trauer bleiben, würde mich interessieren, wie ihr denn die Atelierszenen fandet. Die Darstellung, wie sie mit ihrem Mann spricht in seinem Atelier.
0: Als es damit angefangen hat, war ich kurz traurig, weil ich dachte, das macht es mir jetzt kaputt. Das brauche ich jetzt nicht, das <lacht> möchte ich jetzt nicht. Hinten raus hat sie es auch wie ein bisschen neutralisiert. Es ist auf jeden Fall der Part an der Serie, den ich am wenigsten brauche weil ich nicht weiß, warum man da jetzt in dieses Surreale übergehen muss. Es hat doch nicht geholfen, wie man dann später, wie die Tochter dann auch dabei war, gesehen hat, wie sie wirklich alleine da sitzt und genau diese, äh, diese Kommunikation mit dem Mann auch führt. So, Ich hätte halt vielleicht gedacht, vielleicht liegt sie da und schläft einfach und träumt dann diese Sachen, die da passiert sind. Wie mir das da wieder so vorgeführt wurde, das hat es nicht besser gemacht. Ist auf jeden Fall der Part, äh, der mir wenigsten gefällt.
2: Ja, ich habe das auch nicht gebraucht. Ich finde, es wenden auch zu viele Serien ähm, an. Ich glaube 30 Reasons Why, sofern ich gehört habe, schreibt treibt das auf die Spitze mit ein. <lacht> äh, und ich, ich finde es unnötig. Also, Tote, die dann in der Imagination der Trauernden zurückkehren, mit ihnen noch ähm, reden, das ist übrigens alles andere als Trauerbewältigung. Und das irgendwie auch zu vermitteln, finde ich sehr, sehr schwierig.
1: Mhm. Mich hat das, hat die Serie irgendwie spontan an Six Feet Under erinnert. Also natürlich oh. irgendwo ganz anders, aber es gab auch irgendwie gleich so ein paar Parallelen. Es geht natürlich in beiden Fällen um den Tod, aber es geht auch ganz speziell um den Tod des Vaters, wie, wie bei Six Feet Under und es geht ganz speziell auch um ein Bestattungsunternehmen, um was das mit den Menschen macht, irgendwie täglich mit dem Tod zu tun haben. Und ich finde, es wird auch ganz ähnlich erzählt, sogar wie bei Six Feet Under. Du hast nämlich pro Folge einen Toten und wie dessen Bestattung quasi aussieht und wie das aufgearbeitet wird. Das fand ich irgendwie noch ziemlich bemerkenswert, dass man sich da an so eine, so eine große Vorlage dran wagt. Also gerade, ich finde, ich finde, ich musste mich nicht schämen beim Gucken und das, finde ich, ist manchmal bei deutschen Produktionen schon echt. Ja, schämen musste ich mich
2: auch nicht, aber Six Feet Under ist so eine große ...artige Serie. Und davon ist das hier meilenweit entfernt. Es tut mir leid. Und ich bin wirklich davon abgekommen, das habe ich früher auch immer gemacht, von diesem, für eine deutsche Serie ist das wirklich gut. <lacht> Weil, ganz ehrlich, das das wird, das hieß es auch über Filme früher. Und man kann natürlich sagen, dass in den USA wirklich immer ein sehr viel größeres Budget da ist. Sehr viel mehr Strukturen, um irgendwas Tolles zu erschaffen. Aber es ist eine Netflix-Produktion, wozu zum einen ein sehr viel mehr Freiheit gelassen werden, als äh, wenn man fürs Öffentlich-Rechtliche irgendwas produzieren muss. Und zum anderen hat man schon ein gewisses Budget. Und das hier ist auch nichts, was super teuer produziert werden müsste. Es gibt ja keine äh, großen Effekte oder so. Der Geist des Mannes das ist einfach der Mann, der, der schwebt jetzt nicht irgendwie rum. Und äh, es ist äh, etwas, äh, wo, also äh, tut mir leid, ich wirklich klare Qualitätsunterschiede auch im Skript äh, fest Stelle. Teilweise sind die Schnitte sehr abrupt, das meine ich mit äh, ja, einer gewissen Schludrigkeit und ich habe es nicht zu Ende geguckt, ich werde es noch zu Ende gucken. Ich will auch nicht zu viel kritisieren, weil ich finde, in Ansätzen ist sehr vieles da, was ich interessant finde. Ich finde nämlich, es äh, kommt ja heraus, dass der Mann ein äh, Atelier hatte und eine ganze Zeit lang gar nicht mehr zu seiner ursprünglichen Arbeit, sondern immer ins Atelier gegangen ist und und ich finde es bemerkenswert und löblich, dass es nicht heißt, er hat ein Doppelleben geführt und er hatte eine Affäre, sondern er hat ein Doppelleben geführt, um kreative Erfüllung zu finden. Und das ist ein Thema, das finde ich äh, wirklich schon mal sehr viel ansprechender, dass es einfach darum geht, ja, äh, mein Mann hat etwas geheim gemacht, aber etwas, was man nachvollziehen kann, aber man ist auch wütend, das wirft ganz neue Konfliktebenen auf. Und äh, das, äh, wie gesagt, ist. Potenziale sind da, aber ich denke, es geht besser. Was
0: mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, waren die Rollen, sowohl der Cast als auch das entsprechende Drehbuch Ich mochte alle. Das kommt auch ganz, ganz selten bei Serien vor, auch bei internationalen Serien, jetzt von den Deutschen abgesehen, dass ich alle Rollen so nachvollziehbar finde. Vielleicht, ich kann es nur noch mal sagen, lag es wirklich auch an, dem, an der Tatsache, ähm, nee, ich will das eigentlich gar nicht rechtfertigen, dass man trauert. Ich finde alle Rollen toll. Also, auch diese, äh, die Frau vom Bestatter, diese Frau ist so schlimm und so unangenehm und <lacht> auch so toll gespielt. Ja, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und auch da möchte ich nochmal das Intro betonen. Ähm, Stimmt. Sehr, 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 sehr toll, vor allem äh, der Song Frank äh, Sinatra, I will live until I die. Mm. Äh, in einem großen Krematorium Särge von einem Roboter Richtung Feuer getragen werden. Und dann wird äh, ein Code, ein Barcode eingescannt und die Särge werden verbrannt. Also so wirklich, wir sind alle nur Nummern am Ende und dann ist vorbei und dann läuft dieses Lied von Frank Sinatra. Sehr, sehr schön. finde ich.
2: Ja, das Intro hat mir auch gefallen. Das war sehr gut gemacht, das stimmt. Die ja. Intros sind so auf jeden Fall am Ende. Ja. <lacht> <lacht> Hauptsache, das Intro passt. <lacht> <lacht> Das war es auch zu Das letzte Wort in unserem Podcast. Aber es ist noch nicht das letzte Wort. Wir kommen nämlich zur dritten Serie für heute. Und das ist eine Fortsetzung. Es geht um die zweite Staffel von The Boys, die am 4. September auf Amazon Prime anlief. Und zunächst einmal waren auch nur drei Episoden verfügbar. Und seitdem werden wochenweise die übrigen fünf Folgen ausgestrahlt. Zum Aufnahmezeitpunkt haben wir sechs Folgen verfügbar. Und warum Amazon Prime das macht, darauf würde ich später nochmal eingehen. Zunächst einmal, womit hat uns die erste Staffel überhaupt zurückgelassen? Also The Boys ist ja die Adaption von einer gleichnamigen comicbuchreihe dass das bitterböse Gedankenspiel führt, in was für einem Kontext würden Superhelden in der heutigen Realität agieren? Und das Ergebnis ist eben, dass sie einem übermächtigen Konzern unterstellt äh, werden und dass diese Superhelden Helden, auch Soups genannt, überhaupt keine Helden sind, sondern nur als solche dargestellt werden von diesem Konzern und in Wirklichkeit egogetriebene Monster mit Narrenfreiheit sind, was für normale Menschen sehr gefährlich ist. In dieser ersten Staffel bildeten sich dann zwei Fronten. Auf der einen Seite der mächtige Konzern Ward, die Soups und äh, die Crème de la Crème der Soups sind äh, The Seven, die sieben wichtigsten Superhelden in New York stationiert, die dort und überhaupt in ganz Amerika und überhaupt auf der ganzen Welt für Recht und Ordnung sorgen sollen. Am Ende der ersten Staffel haben sich dann äh, diese Boys, die eine Fronteinheit gegen die Supes bilden, äh, wirklich bewährt unter der Führung von Butcher, haben sie dafür gesorgt, dass die Seven eigentlich nur noch zu viert sind. Also Translucent, einer der Superhelden, der äh, unsichtbar werden kann, ist auf schreckliche Weise gestorben, so wie überhaupt ja immer auf schreckliche Weise gestorben wird. The Deep, einer der Supes, wurde nach Ohio verbannt, wegen ja, eines sexuellen Übergriffs auf eine andere Superheldin. Und A-Train, der Superheld, der eben der schnellste von allen ist, der leidet einen Herzinfarkt. Zudem kam heraus innerhalb der ersten Staffel, dass Supes nicht als solche geboren, sondern vom Konzern durch die Injektion der Chemikalien Compound wie zu solchen gemacht werden. Und ganz zum Schluss hat der Oberpsychopath der Supes die Wort-Vizepräsidentin Stilwell getötet und es kam heraus, dass Butchers totgeglaubte Ehefrau Becker in Wahrheit lebt und mit ihrem Sohn abgeschottet in einem scheinbaren Vorort äh, lebt und das ist der Sohn von Homelander. So hat uns die erste Staffel zurückgelassen im vergangenen Jahr und in dieser zweiten Staffel wird ungefähr dort angesetzt. Also es sind wahrscheinlich ein paar Wochen vergangen und es ist immer noch mit den Folgen dieser ganzen Umbrüche zu kämpfen. Zum einen gibt es in diesem so perfekt agierenden Konzern Wort erste Risse und äh, große PR-Probleme, die sich in diesen bisherigen sechs Folgen entfalten. Zunächst einmal gibt es diesen, einen großen Scoop darüber, dass Compound wie angewendet wird und dass eben Supes äh, auf künstliche Weise erschaffen werden. Das war der Öffentlichkeit, die bisher sowieso sehr schlecht informiert war, überhaupt nicht äh, bekannt. Und dann gibt es noch ähm, PR-Probleme, die wir aus unserer eigenen gesellschaftlichen Gegenwart kennen, dass eben diese mangelnde Diversität unter den Superhelden, also unter den großen Sieben, angeprangert wird von einer ähm, progressiven Ansammlung von Menschen, die dann mit Hashtags hantiert wie Hashtag Heroes So White. Und dann entwickeln sich weitere schlimme Skandale, eben dass Kollateralschäden von den Soups angerichtet, auf Video festgehalten wurden. Also das wäre das eine. Die Bemühungen der Boys sind inzwischen wirklich auf fruchtbaren Boden getroffen. Zugleich müssen die Boys sich aber auch ein bisschen zusammensaufen. Butcher ist äh, unauffindbar und wird für den Mord von Madeline Stilwell verantwortlich gemacht. Macht. Und dann entwickeln sich in diesen weiteren sechs Episoden wirklich so als Themen immer mehr Identitätskrisen der einzelnen Charaktere, die da wären bei Butcher, der eben herausgefunden hat, seine geliebte Frau lebt, aber die zugleich äh, nicht unbedingt mit ihm zusammenleben will, weil sie die Befürchtung hat, zu Recht, dass er ihren Sohn nicht akzeptieren würde. Weitere Identitätskrise und eher Comic Relief ist äh, The Deep der in Ohio sein Dasein fristet, nichts mit sich anzufangen weiß, zurück zu ihnen sieben will, aber äh, wirklich ein Wrack ist. Und dann eben Homelander, der größte Psychopath unter allen Superhelden, hat einfach... <lacht> an vielen Stunden Probleme. Er hat eben seine Madeleine Stilwell nicht mehr, zu der er eine ja, quasi ödipale Beziehung geführt hat. Niemand da, der ihn in den Arm nimmt. Er hat nicht mehr so den Rückhalt bei der Bevölkerung durch einige der Skandale. Und ihm wird auch noch Konkurrenz gemacht durch eine völlig neue Figur, die ich trotz ihres Namens, mehr werde ich nicht sagen, anfangs völlig falsch eingeschätzt habe. Sie heißt Stormfront. Und es ist sehr, sehr interessant mit anzusehen, wie sie sich quasi eine eigene Gefolgschaft äh, erschafft, dadurch, dass sie vorgibt, sehr, sehr progressiv und sehr kritisch Wort gegenüber zu sein. Und dabei belasse ich es erstmal, bevor wir auf ein paar Aspekte näher eingehen. Wie hat es euch gefallen?
0: Mir hat es äh, gut gefallen. Ich mag generell halt die Geschichte. Ich meine, deswegen ähm, hat sie ja auch diesen enormen Erfolg, es ist einfach eine schöne Idee zu sagen, Superhelden sind halt nur im Job Superhelden und im Alltag sind sie halt ganz normale Menschen. Finde ich eine sehr schöne Idee, mit der ich auch, die ich auch gerne durchdenke und gerne weiterdenke. Was mich da aber genauso ein bisschen getrieben hat, das Thema Gewalt. In dem Fall kann man es <lacht> halt so ein bisschen... Verzeihen, das ist das, was mir bei Wedget so ein bisschen gefehlt hat, ist es jetzt Realismus oder nicht. In dem Fall kann ich halt viel mehr verzeihen, weil es halt Superhelden sind. Aber auch da hätte ich einige Punkte nicht gebraucht. Ich habe es aber gerne angeguckt.
1: Ich habe mich wahnsinnig schwer mit der Serie getan. Das hat auch damit zu tun, dass es in meiner Wahrnehmung sehr over the top ist und dass es mit Superhelden zu tun hat. <lacht> ich natürlich der Serie erstmal hoch anrechnen, dass sie eben Superhelden nicht weiter verklärt, sondern sie eigentlich dekonstruiert, sie als verkorkste, narzisstische Ekel darstellt. Das passt mir ganz gut, weil ich mit dem Hype um Marvel und sie ohnehin nicht viel anfangen kann und es auch traurig finde, dass Avengers Endgame der erfolgreichste Film in Zahlen gesehen oh, hat. Yeah. aller Zeiten ist. Deswegen finde ich so eine Anti-Geschichte schon mal eigentlich eine sehr gute Idee. Da kommt aber automatisch das Problem mit, dass auch die Anti-Geschichte sehr viel Superheldenstoff zeigen muss automatisch und dass ich damit einfach gar nichts anfangen kann. Also das stört mich an sich schon mal, dass diesem comicartigen, überzeichneten sehr viel Raum eingestanden werden muss. Das ist natürlich eine absolute Notwendigkeit, aber es macht mir einfach keine Freude, das mit anzugucken. Das hat auch schon damit zu tun, dass es sehr wenig Identifikationspotenzial gibt. Also es ist dadurch genauso flach wie die Superheldenfilme selbst. Also ich, das heißt nicht, dass ich es toll finden muss. Ich könnte sie auch einfach kacke finden. Aber ich kann gar keine, keine Beziehung dazu entwickeln, weil es so oberflächlich plastikmäßig ist. Ja,
2: und also ich kann es nachvollziehen, Superhelden, ich bin da auch schon lange raus. Ich hatte äh, meine paar Trilogien, die ich interessant fand und dann ist es, ähm, also mich wundert es, dass das bei Marvel so lange angehalten hat und dieser ganzen Avengers Serie, die ich glaube, sage und schreibe, über 20 Filme umfasst oder so und dass äh, es Leute gibt, die sich das alles angeschaut haben. Das ist für mich wirklich äh, kurios, aber Gut, das Ding ist, ich hätte nie gedacht, dass mir diese Serie gefallen würde. Ich habe sie im letzten Jahr auch nur wegen unseres äh, Stream Talks damals mit Anja und David angeschaut und dachte, na gut, gucke ich mir das an. Und ich finde sie ungeheuer unterhaltsam, muss ich sagen. Ich finde sie teilweise, also streckenweise, ich brauche diese Gewalt, nicht. Das ist natürlich äh, super viel und die Hälfte davon hätte es auch getan. Ich weiß nicht, ob ich jemals in einer Serie so viele explodierende Köpfe gesehen habe. Also das hätte ich nicht gebraucht. Was mich daran äh, interessiert, ist tatsächlich, wie du auch sagst, Arabella, diese Dekonstruktion des Superheldentums und für mich ist es auch wirklich eine Kritik von äh, großem Fanatismus. Also auch wirklich Fan sein von Superhelden-Genre, Fan sein von Stars, äh, Schauspielern, Musikern, Dahingehend, dass man sich selbst negiert und unterwirft und die aber in so einen Himmel hebt, wo sie wirklich totale Nasenfreiheit haben, wo verdeckt wird, was sie hinter den Kulissen machen, das halte ich für sehr zeitgemäß. Diese Comics sind natürlich was älter, aber ich denke da wirklich sofort an die Skandale der letzten Jahre, wo herauskommt ähm, und weiterhin herauskommt, dass manche Leute gar nicht so nett sind, wie sie vor der Kamera tun. Und ich hasse ich hasse wirklich immer diese, diese Schockmomente bei Leuten. Was dachtet ihr denn? Die sind oh. berühmt, also werden sie super nett sein. Das ist ich, da, das ist für mich das Interessante und ich mag einfach diesen ungeheuren ja, Zynismus, der in dieser Serie dargestellt wird, weil man kann natürlich sagen, es ist Plastik und all das, aber zugleich wird auch alles als sehr lächerlich dargestellt. Dieses Kostüm allein, was Homelander wirklich auch nonstop trägt. Es gibt ja auch andere Superhelden, die haben zwischendurch einfach Alltagsklamotten an an ihren freien Tagen. Und Homelander siehst du nonstop in diesem Kostüm rumlaufen. Es gibt eine Sexszene zwischen ihm und einer anderen Superhelden. Da haben sie weiter ihre Capes und Stiefel an und sind nur darunter nackt. Es werden weiter diese Kostüme getragen. Es, ist, es, es zieht dieses Soup-Dasein wirklich auch sehr ins Lächerliche. Dass es überhaupt funktioniert, ist das Lächerliche. Und in unserer Gegenwart ist es auch ein bisschen das Lächerliche, dass wirklich sehr erwachsene Menschen ungeheuer viel Geld ausgeben, um sich jeden einzelnen Marvel-Film anzugucken. Aber das ist vielleicht zu kritisch und ich mache hier <lacht> ein Fass auf. Bevor ich hier noch auf ähm, einzelne Aspekte eingehe, habt ihr denn irgendwie eine Entwicklung zwischen erster und
1: zweiter Staffel festgestellt, die euch gefallen hat? Ich muss sagen, ich habe von der zweiten nicht allzu viel äh, gesehen bislang. Ich glaube, die ersten drei Folgen, ähm, eben weil ich es ein bisschen schmerzhaft fand, mir es anzuschauen. <lacht> Und dann würde ich auch noch mal was zu dem sagen wollen, was du gesagt hast, Vanessa, dass du der Form mit der Gewalt okay bist, weil sie in einem Umfeld stattfindet, wo man keinen Realismusanspruch hat, aber bei Ratchet wäre es dir zu viel. Ich fand genau das nämlich schon störend bei The Boys. Also mir war es zu viel. Ich weiß, dass es Stilmittel sein soll, dass es nicht realistisch sein möchte, aber dieses absolut sinnlose, omnipräsente Gewaltding war mir einfach, einfach, das stört mich beim, beim Gucken. Also da habe ich dann schon gar keine Lust mehr. Wenn der nächste Kopf in die Luft fliegt, <lacht> dann kann der Plot auch, der könnte toll sein, dann interessiert es mich irgendwann auch nicht mehr. Ich hatte mich dann gefragt, warum mich das so sehr stört, weil es ist eben nicht so grundsätzlich so, dass ich Gewalt schlimm finde oder dass der Grund wäre, also doch, ich finde Gewalt schlimm, aber sie <lacht> wäre kein Grund in Filmen, dass ich abschalte. Und zum Beispiel bei Quentin Tarantino, also ich ich meine, es ist ja das ganz Stereotyp, dieses Gewaltding und das Blut spritzt nur so und der wird dafür gefeiert und zelebriert und ich finde das auch gut. Aber da finde ich es, glaube ich, gut, dass es eben was in mir auslöst, nämlich insofern, als dass es meistens in einem großen Akt, meist gegen Ende nochmal ganz besonders, in gesteigertem Maße stattfindet und dann wird immer eine Art von zufriedenstellender Gerechtigkeit hergestellt, wo es einen dann als Zuschauer schockiert. Das, einen, das befriedigt, das zu sehen. Also so geht es mir zumindest. Also bei Once Upon a Time in Hollywood, wenn dann diese super Gewaltexplosion am Schluss ist und sie der Manson Family zeigen, dann denkt man so, ja und noch einen und noch einen. <lacht> und dann erschrickt man auch wieder. Also es macht was <lacht> und bei The Boys ist es so, ach ja, wieder ein Kopf ab. Also es passiert einfach irgendwie so und das, ich finde, es stört irgendwie den Fluss und ich kann nicht erkennen, dass es irgendeinem Zweck dient. Deswegen finde ich das ganz spärlich in der Serie.
0: Ich verstehe total, was du meinst. Ich, mir geht es nämlich ganz genauso. Ich bin, äh, er, erkenne mich immer selber darin und bin geschockt, dass ich Gewalt mag, wenn es gegen die Bösen <lacht> ist. Äh, da denke ich auch so, boah, du äh, akzeptierst gerade ganz schön viel, äh, aber ich mag es, das, das zu sehen, dass die Bösen was draufbekommen. Ähm, ich kann es halt bei The Boys im größten Teil als okay empfinden, außer wenn es in der Welt von äh, Homelander passiert, weil der geht mir wirklich auf den Sack. So. Das ist so ein Charakter, wo ich denke, ich brauche dich überhaupt nicht, du nervst mich, weil ich nämlich bei allen anderen äh, das habe, was du ich, eben schon äh, meintest, ähm, dass ich da eine Verbindung zu unserer Welt sehe. so dass äh, Zu der ähm, die Welt, die 2020 wirklich da draußen passiert. Ich sehe in ganz vielen Charakteren Verbindung zum, zu Amerika, zu Sachen, die da passieren. Jetzt weiß ich gar nicht, wie die eine Superheldin heißt, die auf diesem Kirchentag, auf dieser Kirchenveranstaltung irgendwie steht und diese Starlight. Starlight ähm, da habe ich mich total abgeholt gefühlt. Da dachte ich, ach krass, wie die hier gerade eine Brücke bauen, zwischen, weil ich ähm, da mich gerne auch mit beschäftige, was was Glauben angeht. Da, da sind so viele Punkte, da finde ich das total toll, dass ich das Gefühl habe, dass diese Charaktere eine Verbindung schaffen zur Realität. Bei Homelander bin ich halt komplett raus und alles, was bei ihm passiert, was mit ihm mit Gewalt passiert, ja, da habe ich wohl auch nicht genug Interesse an Superhelden im Allgemeinen, als dass ich ihm das irgendwie durchgehen lassen könnte. Da fehlt mir dann wieder dieser äh, Realismusaspekt, mit dem ich das gerne verbinden würde. Deswegen habe ich nicht immer alles gefeiert, aber im Großen und Ganzen doch auch äh, finde ich es eine gute Serie, auch die zweite Staffel bislang.
2: Ja, das Ding ist, warum man hier vielleicht Gewalt als nicht, ich, ich empfinde sie auch nicht irgendwie als befriedigend. Das ist ja auch wirklich Gewalt gegen teilweise mittellose Menschen, die da angewendet wird. Und was ich aber da bemerkenswert finde, vor allem in Bezug auf Tarantino, wo du ja meintest, Asabella, es ist, man freut sich, weil es wird jemandem was heimgezahlt. Bei Kill Bill konnte ich das äh, wirklich durchgehend feiern und fand das super. Und diese Serie sagt eben, Moment mal, es gibt keine Helden. Und es gibt sie eben auch nicht. Und das finde ich auch eine Stärke der Serie. Und das wird in dieser zweiten Staffel noch weiterentwickelt. Auch nicht auf der Seite der Boys. Die agieren auch, ähm, also einige von ihnen, teilweise völlig gewissenlos, äh, eskalierend, wo es nicht hätte sein müssen. Es fallen dem wirklich un schuldige Menschen äh, zum Opfer und es gibt niemanden dort mit einem reinem Gewissen, mit äh, ja einem Steckbrief, der sagt, ich habe äh, noch nie wirklich aus meinem Ego herausgehandelt und so. Und das finde ich wieder so ein bisschen realistischer. Und ja, ich muss sagen, äh, Homelander Absolut abstoßend, aber super interessanter Charakter für mich. Also jemanden er wird doch einfach so als Kindmann dargestellt, auf, auf schlimmste Weise, gar keine Impulskontrolle, sehr geringe Frustrationstoleranz. Es ist ähm, es ist faszinierend und man ist jedes Mal angespannt, wenn er wieder eine Szene hat, weil man weiß. Wahrscheinlich wird jemand sterben, der nicht sterben sollte.
0: Was ich aber sagen muss, mich interessiert die Serie doch insoweit, dass ich mich damit auseinandersetzen will. Mir fehlen deswegen auch ein paar Punkte. Zum Beispiel, dass es dieses Kind gibt, dass es anscheinend Butcher gar nicht stört, wie dieses Kind entstanden ist. Also es wird für mich nicht genug erzählt, dass das irgendwie ein Reibungspunkt ist, das Kind ist da und er, also irgendwie, oder ich habe da gerade nicht richtig hingeguckt, aber es findet auch gar kein Gespräch statt zwischen der Frau und zwischen ihm, mhm. was da überhaupt passiert ist. Das stimmt. Also
2: man muss auch sagen, nach dem letzten Cliffhanger, es wird nicht nahtlos weitergemacht und das ist ein Kritikpunkt an der Serie, den ich nochmal habe, in einigen Szenen, die wirklich auch spannend ist, so wo man sich fragt, oh, wie kommen sie da jetzt wieder raus, wird dann einfach ähm, eine Szene später gezeigt, sie sind <lacht> irgendwie rausgekommen. Und so ist es auch mit diesem letzten Cliffhanger gewesen. Es wird nicht da angesetzt mit, was du lebst und du hast dein Kind ausgetragen und so weiter. Das auch wird nicht eingegangen, sondern ihn verschlägt es äh, plötzlich woanders hin, finde ich auch ein bisschen schwierig, das Ganze so irgendwie zu umschiffen. Da das, das stimme ich dir völlig zu. Andere größere Kritikpunkte, die ich habe, also ein größerer Kritikkomplex, wenn man so will, was ich ja an der Serie mag und seit der ersten Staffel mochte, ist wirklich, dass ähm, es sehr, sehr um diese gut geölte Marketingmaschine von äh, Wort geht und in dieser zweiten Staffel wird das auch wirklich noch weitergetrieben. Es geht eben nämlich diese Wokeness, diese progressiv-liberale Einstellung, die äh, wirklich im Mainstream ähm, doch äh, vorherrscht, wie die eben als Marketinginstrument missbraucht werden kann von Leuten, die alles andere sind als progressiv und liberal. Man merkt es im Verlauf dieser Staffel mit dieser aufgesetzten Bemühung um Diversität, in es im Verlauf dann Queen Maeve zwangsgeoutet wird von homelander in einer Talkshow. Und obwohl sie von ihrer Freundin eigentlich getrennt ist, muss sie mit ihr das glückliche lesbische Paar mimen, wobei ihnen noch von den Marketingspitzen empfohlen wird, dass eine von ihnen sich eher männlich kleiden soll, <lacht> weil damit <lacht> könnte das Publikum einfach besser umgehen. Ein, ein lesbisches Paar, wo ein Paar wirklich eher maskuliner auftritt. Das ist so interessant und natürlich auch in der Figur der Stormfront, ohne zu genau zu werden. Sie führt ja nach außen hin quasi einen kritischen Feldzug gegen Wort, stellt äh, kritische Fragen und schaut so liberale, kri kritische Menschen auch als Soldaten irgendwie um sich. Und sie sagt an einem Punkt auch wirklich, dass Emotionalisierung das Mittel der Stunde ist. Also wirklich sehr interessanter Gegenwartsbezug. Sie sagt zu Homelander an einer Stelle, du kannst heute kein ganzes Land mehr für dich gewinnen. Niemand kann das. Also wieso es überhaupt versuchen? Man braucht keine fünf 50 Millionen Menschen, die einen lieben. Man besorgt 5 Millionen mit Wut im Bauch. Und das sind so Punkte, da denke ich, diese Serie, das ist äh, verdammt interessant und schon sehr zeitgemäß. Aber mein Hauptproblem damit ist, es ist ja wirklich eine Kritik an Großkonzernen, an Corporate America, an wirklich die Aushöhlung der Gesellschaft durch diese Großkonzerne, eine Kritik an Marketinglügen. Aber es wurde für Großkonzerne Konzern Amazon Prime produziert. Es ist schwierig, oder? Also es ist nicht erhaltbar. Und was jetzt noch schlimmer ist, ist, dass man merkt, dass aus The Boys wirklich so ein Franchise nach Marke The Walking Dead werden soll. Zum einen gibt es diese Prime Rewind Show, heißt sie Inside The Boys. Also wenn man auf Prime ist, kann man dabei den Details entdecken. Es gibt begleitend zu jeder Folge so eine kleine Talkshow. Das erinnert total an The Talking Dead, die begleitende Show, die es dann immer zu jeder Folge von The Walking Dead gab. Und es ist jetzt auch ein Spin-Off geplant, das an einem Superhelden-College situiert sein soll. Irgendwas zwischen Campus Story und Hunger Games. Nicht mal die schlechteste Idee, aber nach der zweiten Staffel das gleich auszusäen zeigt, das hat man wirklich lange geplant. Die Zahlen sind da und die Veröffentlichungsweise. Erstmal nur drei Episoden zu veröffentlichen 4. September und dann den Rest wöchentlich. Wieso wird das gemacht? Natürlich, damit jeder sein Abo bei Prime länger behält ja. und länger Zeit, länger gebunden ist. Ich habe grundsätzlich kein Problem damit, wenn Sachen nur wochenweise ausgestrahlt werden. Das hat man auch bei vielen anderen Serien aktuell auch auf Sky mit äh, Devs und Lovecraft Country. Aber ähm, die sind einfach von Fernsehsendern produziert, die entsprechende Verträge mit den Streaming-Anbietern ausgehandelt haben. Am Amazon hat das überhaupt. Es, es gibt keine Notwendigkeit, dass sie so verfahren. Es ist eben, um Leute länger dran zu binden. Oh. Und das finde ich im Zusammenhang mit The Boys, obwohl ich die Serie inhaltlich sehr gern mag, wirklich schwierig, dass ich am liebsten dazu raten würde, was ich nicht tue, die Serie, wenn man sie so gern mag, illegal zu streamen, was ich <lacht> aber niemals tun würde. Also.
0: Das China von Amazon für dich. <lacht> Aber es ist ja schon so, also wenn ich es mir jetzt nicht äh, angeguckt hätte für unseren Podcast hier, äh, hätte ich es mir angeguckt, weil man nicht drum kommt. Also die Stadt ist ja plakatiert. Damit. Ist das hast, so? Oh, ja. ich war schon da länger nicht draußen. In Köln, in Düsseldorf, überall hängen die Plakate, überall wird Werbung dafür gemacht. Äh, du kommst einfach nicht drum rum, zumindest mal reinzugucken. Und da... Scheiße habe ich mich auch dran gestoßen, als ich dann auch gehört habe, dass es jetzt dieses, wie du schon erwähnt hast, dieses, äh, wie waren die in jungen Jahren oder wie gab es da Entwicklung, wie sind die da hingekommen, was da jetzt alles kommen soll, äh, dieses hinter den Kulissen, was ich jetzt auch ja yeah. habe, das ist mir zu viel. Dann werde ich auch immer so ein bisschen leicht genervt von Formaten, äh, gerade auf dem Hintergrund, was um was es da geht in der Serie, das ist es absurd eigentlich. Ist es. Ich fand den Punkt total interessant, dass du gesagt hast, es ist ja ironisch,
1: einerseits diese Kritik zu üben an der totalen Vermarktung und dann bei Amazon selbst zu erscheinen. Genau das gleiche habe ich bei The Upload. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Nee. Von Craig Daniels erdacht und der hat in Interviews auch noch immer betont. Also der war ja auch an The Office beteiligt und Parks and Recreation und hat gesagt, er hat sich sehr lange Zeit gelassen für dieses Projekt, weil ihn eben künstliche Intelligenz und die Möglichkeiten nach seinem eigentlichen Tod noch irgendwie weiterzuleben und wie dieser Tod aussehen würde im Kapitalismus sehr beschäftigt hat. Und das, was er dann darstellt, ist halt auch wirklich extrem kapitalistisch. Also dass du selbst tot davor sich bist, irgendwie die ganze Zeit für alles zu bezahlen und Werbung äh, zu sehen. Und das wird total kritisiert. also Und dann erscheint es bei Amazon. Also das ist so ein total absurdes Problem. Und was ich mir dann auch denke, ähm, warum so Serien wie, wie The Boys vielleicht so enorm erfolgreich sind, auch wenn sie diese kritische Ebene haben, die du betont hast, ähm, der ich durchaus auch was abgewinnen kann, aber auch ganz andere Sehgewohnheiten bedienen und vielleicht auch Leute abholen, die damit jetzt gar nichts anfangen könnten. Das erinnert mich dann an Game of Thrones, wo du einerseits die Leute hast, die es toll finden. Für die komplexen äh, Beziehungsverhältnisse, für die durchaus anspruchsvollen Dialoge, die super durchdachte Geschichte, also einmal wieder so das Anspruchsvolle und die anderen feiern es halt für Sex und Gewalt. Ja. Und das finde ich dann halt auch ein bisschen heuchlerisch, äh, wenn ich den Eindruck habe, dass die Serie beides versucht und dann so sehr Fanservice ist. indem das, Dann könnte ich mir auch wieder die Gewalt erklären, dass sie eben dann auch die Leute abholt, die dann einfach nur sagen, toll, Gewalt, toll. Und gar nicht sich für die eigentliche Handlung und für die andere Geschichte interessieren. Und das hängt für mich auch an der Figur des Butcher ziemlich zusammen, der mich wahnsinnig auch gestört hat und der mhm. für mich wie reiner Fanservice irgendwie aussieht. Also mit seinem permanenten Fluchen. Also ich, es geht ja irgendwie keine Szene vorbei, yeah, ohne yeah. dass er das mit F nennt, äh, seine Witze, also es kommt mir sehr, ja, wie Fanservice einfach vor und das stößt mir wahnsinnig doll auf. Das stimmt und Fanservice
2: macht einfach sehr viel kaputt, wir wissen, was aus Game of Thrones geworden ist, also wirklich. Eine...
1: Aber ob das Fanservice war am Ende? Es war, es war
2: eine Mischung aus vielen, Fanservice, Coffee Gate, totale Einfallslosigkeit ohne George RR, es ist ja, anderes Thema, das fast machen wir, anders das <lacht> nochmal auf. Ähm, aber es
0: ja. zeigt, wie absurd äh, die Zuschauer oder die Gesellschaft da funktioniert, weil man das vielleicht schon auch ein bisschen feiert wegen dem Inhalt und gleichzeitig gibt es aber auch schon unheimlich Merch, den es dazu zu kaufen gibt. So, das ist immer die, wo, wo man so die Gesellschaft irgendwie gar nicht zu greifen kriegt, So feiert ihr jetzt diese Darstellung dessen, ähm, gerade auch was in Amerika passiert und dass wir alle dagegen sind und natürlich möchten wir das nicht, aber lass uns doch dann äh, Amazon irgendwie äh, Geld dafür geben, dass wir uns Merch dazu auch noch kaufen. So, Das ist halt schon alles sehr absurd. Allerdings. Das
2: wäre zu The Boys. Ihr habt noch nicht zu Ende geguckt. Schaut die Staffel noch zu Ende? ja. Ja? ja, ich auch auf gar keinen Fall. Arabella <lacht> ist raus bei The Boys. Das tut mir.
1: Leid, aber also alles was so. Ich weiß auch, dass es eigentlich nicht gut, wenn man da so rigoros ist und äh, aber einfach Superhelden und äh, der ganze Dunstkreis drumrum bereitet mir fast physische Schmerzen. Ich kann nichts darüber sagen.
2: Völlig in Ordnung. Ich kann es nachvollziehen.
1: Ja, ich glaube, damit sind wir dann auch schon durch mit unserer Talkrunde. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden für die tolle Diskussion, für die interessante Debatte und bedanke mich natürlich auch bei euch Zuhörern. Danke, dass du eingeschaltet hast. Wir würden uns auch über E-Mails freuen an cliffhanger Teile Teil uns gerne mit, ob du ganz anderer Meinung oder vielleicht auch ganz gleicher Meinung wie jemand von uns warst. Und noch mehr würden wir uns natürlich freuen, wenn du auch in der nächsten Woche wieder einschaltest. Merk dir bis dahin, du musst nicht alles schauen. Ganz genau.
0: Macht's gut. Tschüss, viel Spaß beim Schauen.